0: de retour, c'est qui nous, ce sont les culottés du genre humain, bien sûr l'émission mensuelle de l'association du même nom revient sur les ondes ça se passe tous les 3e jeudi du mois, la rediffusion est-elle toujours le samedi à 13h hmm, Question, peut-être que ça a un petit peu changé sur la grille, que je n'ai pas sous les yeux. <rire> Mais si, normalement
1: ça n'a pas bougé. Alors
0: ça n'a pas bougé, parfait. On est de retour pour cette nouvelle saison avec Ouh plein de belles choses, notamment cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Sarah. Bonjour Sarah
1: Ouais je suis là, j'ai survécu euh, à cet été euh, caniculaire.
0: Bon, bah, <rire>
1: à cette euh, rentrée euh, spectaculaire. <rire>
0: <rire> très bien dit. Euh, plein de belles choses à venir et notamment euh, aussi cette présence de Maude à saluer. Bonjour Maude
2: Hello <rire> ah,
0: Elle force le sourire parce qu'elle sait qu'elle va nous dire des choses qui ne sont pas très joyeuses, c'est ce que tu nous disais en tout cas. Mais non, je suis sûr que tu vas arriver à nous faire... Jamais d'ironie, jamais <rire> Une émission euh, bah, qui aura aussi quand même la présence de notre amie Anne-Lise. Oui, Elle n'est pas là avec nous, mais elle sera là dans l'émission, bien sûr, pour bah, continuer à nous faire son petit voyage en lettres culottées. Ces textes qu'elle aime prodiguer, elle n'est pas là non plus avec nous, mais elle est là avec nous en musique aussi. C'est bien sûr Marion oui. Maévol. Elle, elle est en charge de cette programmation musicale qu'on eh déclinera tout au long de cette petite heure à passer ensemble. Euh, Est-il besoin de rappeler le concept de cette émission Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal.
1: Voilà, on ne sait jamais si c'est la première fois que vous tombez sur, euh, sur ces voies. Euh, donc l'émission des culottés, elle existe depuis trois ans maintenant sur les ondes de, de rage. Euh, et euh, un peu comme l'association, euh, on porte voilà, certaines valeurs, euh, inclusivité, solidarité. Euh, on est une association euh, féministe et voilà, on essaie de, de parler euh, des humains en général, euh, des meufs aussi. Euh, des légalités, tout ça, tout ça, et puis un petit peu d'actualité, et puis avec une petite touche des fois d'humour, parce que sinon... Euh ben, on tomberait très vite euh, en dépression, bref. <rire> et beaucoup de musique aussi pour euh, pour kiffer Et, euh, et voilà, et puis de temps en temps, on part à la rencontre d'artistes locaux. Euh, quand on a des belles opportunités aussi de rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices, des auteurs, des autrices, on y va. Et puis on embarque aussi Rage avec nous quand c'est des événements euh, hors les murs et dans des endroits de la ville de Nîmes. Et voilà quoi je crois que j'ai bien résumé.
0: Bah ouais, très bien. Et puis, en plus, ça me permet de rappeler ce que j'ai oublié euh, ah ouais. euh, dans l'agenda de cette émission, c'est-à-dire l'interview de Simon de Mar de pardon et Marie Pérennes, les réalisateurs du documentaire euh, Riposte féministe, bien sûr, que vous pourrez avoir, eh bien, dans les salles à partir du 9 novembre, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'on a pu voir en exclusivité internationale. Et on a donc même l'interview, euh, bah, de ces deux réalisateurs qu'on a pu euh, faire du côté du sémaphore, bien sûr, le cinéma d'arrêt d'essai de Nîmes, vous le connaissez voilà, je parle déjà beaucoup trop, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Music,
1: musique, musique Il est
0: temps, effectivement, et ben de rendre hommage à celle qui fait la programmation musicale. Voici euh, Maëvol en avec IMC, bien sûr, made in Oregon, s'il vous plaît. Euh, il s'agit de... <rire> <rire> eh je dis oui. Oregon, euh,
1: Oregon, <rire> tu vois, <Non. rire> des fois. Oregon, <rire> Oregon Ce n'est
0: pas la petite herbe qu'on peut mettre <rire> sur les pizzas, c'est bien l'Oregon. Et donc, le titre Titan par IMC et Maëvol. c'est un pour et puis allez, c'est pour démarrer euh, cette émission des culottés.
3: Yeah, yeah, still got time. Trying to put moms on the beach while the sunset. Hey, underdog with the upset. Yeah, understand I am up next. Underground with the sound where the heads at. Headshot can't miss. Show me where the feds at. Fed up. Fuck this. Gone in my own lane. Hop off the bandwagon. This here the soul train. Propane gassed up. No brakes. No limits. This that real that raw. Ain't no gimmick. Gave up control in the flow. I just go with it. Paid the price. I invested my soul in it. Paid the toll. Gave my whole fucking life to it. That's why nobody. Do it like I do it. Cheers to the blood, sweat, tears in the years. I was facing my fears, now I'm hearing it's clear. As a crystal, magic, my fault, think wishful. You're rose by the fistful, eh? Hey. Cause the sound too official. Yo, you can fuck around and find out. Sign in, take over the game, and I sign out. You can't put a Titan, a time out. Time's up if you didn't know what the time's now.
4: Tonton, le rêve des Titans, tantan. Toute cette hype c'est tentant, j'entends, bosser nuit c'est tentant, enrouler un autre c'est tentant Je réponds pas hôtel, je fais des choses importantes important, mec, important. Des épaules de géant pour un taf de titan D'argent juste de l'or dans les mains et du temps La déterre du café autosuffisance IMC et Myvol Nouveau son nouveau plan J'ai confondu la proie des cris du Léviathan C'est la mort ou chichi ti aka IMC Faut les codes faut les skills Allez vite ça fatigue je viens du sud, on la joue mollo je reviens du sud, ouais c'est l'heure du dodo. Monte en l'air on chouche, chou c'est un fusil, ça crie cool, neuf badasses toujours cool, les bangers dans la soute, Comme furet dans le conti. Cours, il court, il court, mais de là-haut c'est lent, très très lent. Les haters, la concu, c'est mort. Hein le démon lave ses grilles dans leur sang, troisième œil tout collé, océan de médiocrité, t'as fait le compte à papier, Dieu de pâte, t'as lâché. T'entends le réveil des titans, tentant Toute cette hype c'est tentant, j'entends Bosser de nuit c'est tentant Enrouler un autre c'est tentant Je réponds pas au tel, je fais des choses importantes Des épaules de géants pour un taf de titans D'argent, juste de l'or dans les mains et du temps
2: C'est vraiment super sympa C'est l'enfer de la mode C'est vraiment super sympa Car
5: ils peuvent nous ôter la vie Mais ils ne nous ôteront jamais Notre liberté
6: Actu et autres joyeusetés. Mes amis, la rentrée est chargée. On est à peine en octobre et je pourrais déjà écrire 14 chroniques. Mais j'en ai écrit une déjà, c'est pas mal, vu comme j'ai brillé par mon absence au cours des dernières émissions. J'aurais pu vous parler des affaires de violence conjugale qui secouent le monde politique depuis quelques semaines. Mais que nenni J'ai trop l'impression que ces faits, qui sont pourtant graves et préoccupants, sont instrumentalisés entre partis politiques et j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. On quitte donc la France, les pénuries d'essence et de moutarde et les jolis cols roulés de Bruno Le Maire. On prend un vol de 5h46, soit 4397 km, pour atterrir à Téhéran, capitale de l'Iran. Un pays, somme toute, fort sympathique si le régime islamique qui gouverne depuis 35 ans ne faisait pas appliquer la charia par le biais notamment de la police des mœurs. Rapido, parce que c'est compliqué tout ça et que j'ai pas envie de me taper les 150 pages Wikipédia sur l'histoire géopolitique de l'Iran. La charia, selon la définition du Larousse, c'est « loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle appliquée de manière stricte dans certains États musulmans ». De manière simpliste et vulgarisée, c'est donc les lois religieuses qui régissent un pays musulman. Parce que là, tout le monde avait compris. Dans ces lois religie religieuses, il y a notamment, au milieu de nombreuses douceurs pour les libertés individuelles, un très joli florilège à l'encontre des libertés des femmes. Je vous ai fait une petite sélec d'après le rapport 2021-2022 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde. Le port du voile obligatoire avec une longueur minimum, classique shit, l'interdiction de vente de produits contraceptifs par des structures de santé publique, l'âge légal de mariage des filles fixées à 13 ans, et même plus tôt selon l'autorité du père. Selon les chiffres officiels, 31 379 mariages de filles âgées de 10 à 14 ans ont eu lieu entre mars 2020 et mars 2021, soit 10,5% de plus que l'année précédente. Allez-y, vous pouvez vomir, je vous laisse quelques secondes pour revenir avec moi. Voilà, voilà, on est bien dans le thème de la chronique pour la partie joyeuseté. Maintenant, on va passer à la partie actu. Le 16 septembre dernier, Masha Amini, 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour motif d'infraction au code vestimentaire strict. Traduction, elle a mal mis son voile, celui-ci laissant échapper une mèche de cheveux. Elle décédera trois jours après son arrestation à l'hôpital avec de multiples contusions à la tête et notamment au cerveau. Un rapport récent du gouvernement attesterait qu'elle est bien décédée d'une maladie et non des suites de coups. Et oui, c'est vrai, je connais bien cette maladie. Elle s'appelle le matraque d'antagulisme. Terrible fléau sanitaire en ce moment. Sortez masqué, sait-on jamais si ce n'est pas contagieux Tragique destin pour cette jeune femme. Mais ces arrestations arbitraires sont légion en Iran et pas seulement dirigées contre les femmes. Depuis de nombreuses années, la police des mœurs, habillée en civil pour une meilleure traque, œuvre pour une application de plus en plus stricte de la charia, et c'est bien tout un peuple qui est, qui est contraint. Combien de machats Amini avant Impossible de le savoir. On va dire que la liberté de la presse, c'est pas non plus leur fort. Mais cette fois-là, c'est la fois de trop. La jeunesse de Téhéran se mobilise fortement. Et là, mes amis, c'est une force de vie extraordinaire qui m'envahit parce que dans ce contexte méga répressif et agressif, se réunir, manifester, mettre en cause un gouvernement comme celui-là, c'est redonner foi en l'espèce humaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces man manifestations Illégales, of course. C'est littéralement une révolte, drivée par la jeunesse iranienne. Extraordinaire mobilisation des femmes face aux violences et arrestations des iraniennes quant à leur tenue, mais aussi, et là c'est particulièrement important, les hommes aussi scandent et prônent la liberté des femmes. Femme, vie, liberté. Et l'un des slogans marquants qu'on a vu dans les rues de Téhéran. Des femmes encouragées par des hommes à brûler leur voile sur la place publique. Dans un pays comme l'Iran, c'est quand même incroyable et tellement puissant de force et de courage. Ce n'est pas une contestation isolée ni propre à un genre, c'est bien tout un peuple, toute une génération qui milite pour sa liberté au péril de sa propre vie. On compte à ce jour 95 décès, dont 4 enfants, dans les manifestations d'après l'ONG Iran Human Rights. Je trouve, à titre perso, m'en fous c'est ma chronique, je dis ce que je veux, que c'est admirable de voir tout un peuple uni et férocement lié dans la lutte pour les droits des femmes. À bon entendeur Salut Alors, comment réagit la communauté internationale face à cette situation inédite La France envoie des militaires pour soutenir le peuple iranien. <rire> non, Je déconne, bien sûr. Non, non, beaucoup plus puissant. Les stars de la chanson et du cinéma français se coupent une mèche de, feu, de cheveux sur les réseaux sociaux. Et bim, les extrémistes, et ouais, vous, vous y attendiez pas à là hein Je me moque, je me moque. Mais en vrai, c'est pas mal. Disons que ça permet aux gens qui sont loin de tout ça de voir passer dans leur feed qui se passe des choses en Iran, en train de tuto make-up, les nouveaux trains de TikTok. Ça a au moins le mérite d'exister. Bon, je vais m'arrêter là, parce que pour aujourd'hui, c'est déjà une très longue chronique pour moi. Il ne faudrait pas que je sois non plus trop productive. Hein. Euh, en vrai, je pourrais quand même dérouler encore pas mal sur la symbolique et le lien entre l'émancipation des femmes et le fait de se couper les cheveux. N'avez-vous jamais remarqué qu'une femme se coupe très très souvent les cheveux après une, une rupture Ne panique pas, si ta meuf s'est coupée les cheveux hier, ça ne veut pas dire qu'elle qu va te tèche. Quoi que... Allez, ciao, bisous, bisous, à bientôt pour d'autres actus et autres joyeusetés.
0: Ben merci mode, dis donc, c'est un beau retour <rire> en fanfare, ça, extraordinaire. Un sujet en plus ouais, que je savais pas trop comment aborder. Ben bah, euh, bravo pour pour cette arrivée
2: euh, euh, les... ouais, ouais
0: ouais ouais Non non mais très bien amené. Euh, oui, effectivement, je ne peux être que d'accord avec euh, ce soutien au peuple iranien euh, qui est euh, bah, vraiment euh, très divisé. Hein. Il y a quand même euh, de ce que je peux en voir, euh, euh, hélas, des gros 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 réactionnaires de fous furieux. Bah, euh, évidemment, en place. ça reste
6: un pays ultra conservateur. Et c'est d'autant plus beau et majestueux que la jeunesse et une partie de la, de, des citoyens se lèvent contre ça, en fait. Mmh,
0: carrément. Moi, carrément. je
6: ça complètement fou, euh, dans le contexte géopolitique, là où ils sont placés, un pays du Moyen-Orient foncièrement et traditionnellement musulman, de voir que les hommes et les femmes se lèvent et bravent euh, la répression, en
1: fait. Je trouve ça incroyable.
0: Oui, ça force leur respect en
6: France.
1: Alors, parce que je m'appelle Sarah Lawari et que j'ai une famille musulmane. Euh, je me permets de parler, je juste, je suis toute... Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, juste je veux dire que... Euh, je vais encore dire un truc que tout le monde dit peut-être un peu partout, mais peut-être pas encore assez, c'est ne pas faire d'amalgame. Euh, parce que beaucoup de gens, parce qu'on parle de, de musulmans, de voile, etc., oui. euh, rapportent euh, ce qui se passe euh, en Iran, ici, en France, avec aussi des, des discours qui font vomir. Et euh... <coughs> ben en fait et, euh... ouais, ouais, ouais. et moi je, je pense juste que euh, ce qui reste en fait pour moi essentiel et, et important c'est euh, c'est juste la, la liberté en fait et le choix de, de mettre ou pas en fait bah ben voilà mais un en fait j'ai pas et... eu le temps de dérouler le reste de la chronique ouais. ouais, <rire> c'est pas toi que tu vois que je vis quand je dis ça c'est mais euh... c'est la liberté qui est en jeu en fait voilà c'est cette liberté là qui est en jeu euh, à téhéran en iran euh, depuis des décennies, euh, voire des, ouais, des centaines d'années. Euh, et si on doit euh, voir la situation euh, en France, en France, c'est un petit peu la, la... En ce moment, en tout cas, moi, je trouve que, que ça pue beaucoup. c'est un peu On cherche justement ces, ces, ces musulmans qui portent un voile ou qui portent des robes peut-être un peu trop larges et, et on va, excusez-moi du terme, les faire chier sur, sur une tenue. Voilà. Après, c'est pas à comparer. je fais pas du tout la comparaison entre France mmh. et Iran. Euh, par contre, ce que je vois, c'est qu'ici, euh, la sphère médiatique reprend ce truc euh, aussi. Enfin, ce qui se passe à Téhéran est de manière très nauséabonde. Euh, ça fait encore monter, en fait. Euh, mais il y a euh, des, des femmes voilées des qui militent euh, ouais, pour ouais.
6: le libre choix, en fait. Bah,
1: exactement. Hein, et, mmh, fin, mmh. Fin, voilà. Ça me
6: paraît tellement évident qu'effectivement, je ne l'ai pas souligné, mais tu as raison de le dire. Je le dis. C'est mmh. que c'est un combat pour les libertés et pour le, le droit de choisir. C'est aussi simple que ça. Et c'est le combat des féministes, et c'est notre combat à nous, et c'est le combat de tous les gens qui sont pour l'égalité, en fait.
1: Voilà, 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 voilà. <rire> allez, allez, voilà. des blagues. Alors, <rire> la musique.
0: La musique. <rire> c'est à moi d'intervenir là-bas, c'est ça, non euh, Non, non, pour finir là-dessus, je vous invite à suivre, en tout cas moi je la suis sur Twitter, ce réseau social qui vient juste de sortir, là, c'est un truc de jeune. Donc, euh, Alani Alaninjad, Alinjad, pardon, oh là là, je vous le mettrai du coup en référence euh, du côté des, euh, des publications de, de ce podcast de cette émission des, des culottés une journaliste iranienne et activiste aussi euh, par la même occasion qui euh, rapporte très 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 régulièrement euh, en ce moment parce que c'est effectivement très actif tout ce qui se passe du côté de euh, l'Iran euh, elle y est elle-même donc euh, la source est plutôt sûre et bien pour euh, conclure là-dessus on va faire appel à notre Marion international bien sûr pour euh, repartir en musique avec Imanou une proposition donc de Marion tout jeune artiste qui euh, bah, performe avec à peine euh, à peine 16 ans au compteur. Un premier album déjà repéré de partout. Ça s'appelle Unfold, c'est déjà sorti. Et euh, bah, le titre qu'on vous propose, A Taste of Hope, bien sûr, correspond tout à fait à cette ambiance dont on avait besoin. Un petit goût de d'espoir. C'est donc Imanou, la sélection musicale de Mara. A Taste of Hope » par Imanu, Donc, je ne sais pas comment on le prononce, mais ça s'écrit comme ça s'entend quasiment. I-M-A-N-U, une des sélections musicales de Marion pour cette émission des culottés, celle du retour pour cette nouvelle saison, les troisièmes jeudis de chaque mois rediffusés, le samedi suivant à 13h. Peut-être le saviez-vous déjà. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les culottés, notamment sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous serez forcément bien renseigné. Cette émission eh bien, nous permettra d'accueillir les réalisateurs du film Riposte Féministe que nous avons pu rencontrer à Nîmes avant cette sortie nationale prévue le 9 novembre. Eh bien oui, nous avons eu ces deux réalisateurs ici même pour les culotter. On vous les propose eh bien, juste après avoir retrouvé Anne-Lise et son petit voyage en lettres culottées. Elle nous invite dans son intimité. C'est tout doux comme on l'aime.
7: Être Parce qu'il faut bien admettre que rien ne s'était passé comme prévu. D'ailleurs, au fond, est-ce jamais vraiment le cas? Non, rien. Tout d'abord, toi, ma très chère grand-mère, dont je remplis de tes histoires les oreilles de ces pauvres auditeurs depuis des mois. Pardonnez-moi, il y a des choses dont on ne se remet pas. C'est peut-être pour cela qu'on les écrit. Écrire, dirait, disait Marguerite Duras, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Alors oui, il y avait tout d'abord toi et tes yeux verts clairs qui s'étaient dilués peu à peu dans la lumière de ton foutu Alzheimer. Puis tout s'était précipité. Les chutes à répétition au beau milieu de la nuit, notre désarroi à te laisser là, à refuser l'EHPAD, à lutter contre le déni, mais à ne pas s'en sortir. Parce que désormais, il y avait ton corps qui foutait le camp. Il s'était joint à tes oublis pour oublier à son tour de marcher droit, de tenir bon. Il y avait des mots qui sonnent mal, qui écorchent les oreilles, mais dont on ne peut se débarrasser une fois entendu. Ces mots en R qui errent dans les bouches des blouses blanches, des courants d'air de cancer et des métastases plein les viscères. Des airs de « je t'en foutrais, moi, de quelques semaines à vivre », alors que ce presque doux Alzheimer en comparaison avait réussi à diluer le temps, nous laissant présager encore de longues discussions. Mais t'es qui, toi, pour dire des mots définitifs sur des histoires d'amour Voilà, ça s'était pas passé comme prévu. Enfin, c'était quand même arrivé. Et je te remercie ici d'avoir clamé jusqu'au bout que la vie était belle et qu'à part l'amour, le reste, ce n'était que du bruit. Merci pour les câlins, pour les baisers de fin... Cela faisait longtemps que je n'avais pas posé ma tête contre ta poitrine. Merci, mamie, d'avoir été, jusqu'à la fin, Empli d'amour et de lumière. Non, décidément, rien ne s'était passé comme prévu, parce que désormais, il y avait toi. Toi qui avais pointé le bout de ton existence, son comtolais explicitement demandé. Toi qui étais parvenue, je ne sais comment, à te frayer un chemin parmi la mort, dans le brouhaha d'un printemps qui répandait dans les champs des coquelicots, mes fleurs préférées. Et je me rends compte aujourd'hui de la difficulté cognitive dans laquelle j'ai dû évoluer. Dire au revoir à ma grand-mère qui était si présente à ma vie, à mes écrits, à mes préoccupations, si présente et qui, s'en allant, devenait la grande absente. Et s'il est une chose que l'être humain sait si bien, c'est qu'il n'y a pas plus présent que l'absence. Et en même temps, dans l'exact même temps, dire bonjour à un être que je ne connaissais pas encore, une présence dont je ne connaissais encore que l'absence. Et les premiers mois n'auront pas été faciles, je te l'avoue, mon enfant, car aujourd'hui enfin je te nomme. Parce que tout d'abord, il y a cette bonne vieille culpabilité, le mythe de la mère parfaite, instantanément épanouie et incarnée. Tu seras mère, ma fille, oui, mais tu te sentiras toujours un peu coupable, je te l'assure. Tu verras ne jamais être à la hauteur. Jamais. Coupable. Coupable de n'avoir pas réussi à écraser ma dernière cigarette à l'annonce de ton existence. Coupable de n'avoir pas sauté de joie à la première seconde de la première fois que je prononçais cette phrase, je suis enceinte. En contemplant cette bandelette de pisse et de larmes, parce que c'est comme ça, mamie venait juste de partir et gérer encore dans sa grande maison vide. Vide d'elle peut-être, mais pleine de ses affaires, de son enfance, dans sa poussière, dans ses ancêtres, dans mes ancêtres, et oui, et dans les tiens aussi. Non, décidément c'était trop d'un coup, poser ce mot et puis l'avaler tout rond, être enceinte. Alors j'ai fait comme j'ai pu, j'ai accepté de ne pas être joie, de ne pas être Marie pleine de grâce. J'ai accepté d'être enceinte et de pleurer encore tous les jours pendant des mois, parce que j'en avais besoin et j'en avais le droit. Le droit d'être contradiction, d'être heureuse et triste à la fois. J'avais le droit de douter plus que de savoir, et surtout de ne pas vouloir trop voir. Et j'emmerde la culpabilité, même si je ne saurais m'y soustraire. Je ne suis pas un état, je ne suis pas assiégée. Je ne suis pas enceinte, mais je veux bien être ton enceinte, ton cocon, ton refuge et ton tout premier chez toi. Car il se trouve si joliment que c'est chez moi. Parce que si incroyable soit-il, il y a de la place dans mon chaos intérieur, que je croyais pourtant déjà si plein. Et lorsque je t'ai entreaperçu pour la première fois, lors de la première échographie, devinant ton profil laiteux dans cet univers noir et mouvant, on t'aurait dit nageant dans le chaos de l'univers, dans le mystère qui nous abrite tous en son sein. Toi mon petit, mon si petit. Toi mon fils. Et je me mets à te murmurer tout doucement, pas sûr encore que tu ne m'entendes. Dès le début, il y a tout, tu sais. Tu as déjà tout vécu. La naissance et le deuil, les fraises, les fleurs sauvages et les feuilles d'automne. Tu as vu toute ma lignée, presque. Je me revois dire au moment de l'enterrement de ma grand-mère qu'il n'y avait bien que la vie pour convoquer l'hiver au printemps et inviter la mort au repas de la Saint-Jean pour tomber, pour faire tomber la neige sur les champs de fleurs. Mais toi, tu es venu me faire un coup de malice du haut de tes quelques millimètres. Toi, tu as pris racine au milieu de ce drôle de printemps et tu naîtras neuf mois plus tard en plein hiver, invitant ainsi le joli mois d'avril au beau milieu des ténèbres de janvier. Toi, ma fleur arctique, mon bourgeon boréal. Toi, mon soleil dans le vent. Et pour continuer sur ce sujet, je vous conseille trois petites choses. Une première, c'est un reportage d'Arte, en ce moment visible sur la plateforme de podcast, qui s'appelle « Le mythe de la mer parfaite euh, ». Pour continuer, je vous conseille, voilà, une. je suis une grande fan de Jean-Claude Amécène. Euh, il a fait une, une émission qui est magnifique, qu'on peut réécouter sur France Inter, et qui s'appelle « La promesse de l'aube », et qui parle extrêmement bien de, du rapport un peu fou de la mère avec son enfant. Et enfin, un livre que j'ai lu cet été, qui est de l'islandaise Othur Ava Olafsdotir. Euh, vous inquiétez pas, le nom du livre est plus facile à retenir. Il s'appelle La vérité sur la lumière. C'est publié aux éditions Zulma. Et je vais finir juste avec une petite citation de son livre. On dit que l'homme ne se remet jamais d'être né, que l'expérience la plus difficile de la vie, c'est de venir au monde et que le plus difficile ensuite, c'est de s'habituer à la lumière. A bientôt.
0: Bien Merci Anne-Lise pour ce moment. Bien sûr qu'on vous partage ces euh, petits, euh, bah, comment on dit, ces petits coups de cœur, ces petites recommandations euh, qu'elle vient de nous euh, donner du côté du rage.fr notamment, certainement aussi euh, du côté des réseaux sociaux, des culottés du genre humain. L'émission continue bien sûr avec, euh, bah, tiens, un petit titre euh, musical, il nous en reste euh, quelques-uns euh, de notre ami Marion, j'avais oublié ça avant de retrouver l'interview, eh bien de Marion Perennes et de Simon Depardon, les réalisateurs de ce riposte féministe disponible à partir du 9 novembre dans les salles obscures. Ben tiens, je vous propose de retrouver parmi la sélection musicale de Marion celle que j'arriverai le plus à prononcer c'est le titre Hide Away c'est par Natacha Polke. Du côté des salles de ciné, le 9 novembre prochain sort Riposte Féministe, un documentaire réalisé par Marie Pérennes et Simon Depardon. Les deux réalisateurs nous proposent eh bien, de retrouver les différentes colosses féministes. Vous les avez peut-être croisées ici ou là à travers leurs œuvres nocturnes. Eh bien, on va en savoir plus sur elles et sur les deux réalisateurs qui sont là avec nous. Simon, Marie, Bonjour. 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 Merci d'être là eh ben, avec nous pour partager euh, un petit peu euh, ce moment et échanger autour de votre documentaire. Alors moi, une des premières questions, euh, Sarah, des culottés du genre humain, euh, n'aurait pas voulu que je la pose en premier, mais tant pis elle n'est pas là, alors du coup, euh, je la pose. Euh, un couple homme-femme qui parle de féminisme, euh, qui a eu l'idée entre vous deux
5: ouais. Clairement c'est Marie qui a eu l'idée mais on l'a fait ensemble et ça je crois que c'est vachement important de dire que ces questions des violences faites aux femmes elles concernent tout le monde et euh, nos protagonistes le montrent très bien, elles essayent d'interpeller dans la rue pour que les passants, les passantes se prennent euh, voilà, le ce message un peu en pleine face parfois mais surtout euh, se prennent d'amour pour cette cause qui je crois vraiment euh, concerne tout le monde.
8: Oui, je pense qu'aujourd'hui, ces violences et, et cette façon de considérer les femmes dans la société, c'est un rapport qui est insupportable pour tout le monde, en effet, et que chacun et chacune a son rôle à jouer là-dedans. Les hommes comme les femmes, à des, à des niveaux et à des endroits différents, et faire un film ensemble, c'était voilà, affirmer ça aussi et, et, et prendre un parti politique et militant fort.
0: Alors les, euh, les colleuses, on les retrouve euh, bah, à travers tous ces slogans qu'elles qu affichent, euh, de la colle toute euh, simple à papier peint, euh, des feuilles blanches, de la peinture noire pour euh, euh, communiquer euh, finalement. Euh, C'est ça l'outil le, 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 euh, de base unique, principal qui va permettre de, de débloquer, d'avancer encore plus euh, les, les choses comme on l'a eu avec le phénomène MeToo. Pour faire avancer justement la lutte féministe, il faut communiquer.
8: Oui, je pense que la communication, euh, décompter euh, le, le nombre de victimes de féminicide qui était un peu à, à, à l'origine de cette action de collage, euh, c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'on fait euh, qu'on fait évoluer, qu'on qu qu parle, qu'on questionne. Mais euh, au-delà de ça, nous je pense que ce qu'on a filmé, c'est vraiment une jeune génération euh, engagée, qui aujourd'hui ne se reconnaît pas forcément dans la politique qui est menée, dans la façon, euh, euh, en tout cas, de, de, de prendre part à la, à la, à la vie civile et à, et, à, et à la vie politique, et donc qui s'engage par d'autres façons, notamment par cette action d'aller coller des mots sur des, sur des, des murs pour visibiliser leurs leur propos.
5: Oui, et puis je crois que dans le film, ce qu'on voit aussi, effectivement, comme le dit Marie, c'est une génération qui, euh, qui est héritière aussi de mai 68, euh, qui a envie de tout arrêter, et réfléchir ensemble. Euh, Au-delà des collages, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est aussi la réflexion qu'il y a derrière euh, ces messages. Euh, dans, durant tout le film, les personnes échangent, ne sont pas forcément d'accord entre elles. Et je crois que c'est très important aussi de voir le féminisme comme un mouvement, une action qui n'est pas arrêtée dans le temps, qui ne se termine pas d'ailleurs à la fin de la projection. L'idée, c'est que ça continue et qu'on continue d'en parler avec euh, les hommes, les femmes, entre femmes aussi, c'est important. Et ça, c'est tout le but de, du documentaire, c'est de pouvoir montrer une action comme étant... voilà. Euh, une somme d'individualités qui fait une histoire commune.
0: On parle de, de génération, notamment avec euh, Mai 68. Euh, on le disait euh, informellement, euh, hors micro, euh, tout à l'heure, euh, la génération, finalement, peut-être des, des grands-mères, des, des jeunes colles qu'on voit dans le, dans le documentaire « Reposte féministe euh, ». Qu'est-ce qui s'est passé euh, à cette intergénération, justement, entre les, les, les grands-mères aujourd'hui et les, et les jeunes d'aujourd'hui
5: ah bah C'est nous cette génération, euh, donc euh, nous on était très heureux de pouvoir justement euh, filmer celle qui vient, qui euh, est à peu près dix ans moins que nous, et de pouvoir faire le pont. Nous, on est né au début des années 90 et on a cette sensation qu'on peut faire le pont entre deux générations. Euh, et il y a un, un dynamisme voilà, qui, qui ressemble à celui de, 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 du MLF, mais qui est très différent, qui, est très, qui a un regard très, très précis sociologiquement sur l'ensemble des micromachismes, sur la société. Euh, elles sont assez bluffantes dans le film. On voit qu'elles ont un discours politique très construit qui se forme devant nos caméras. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit avec les premières projections que le film plaît autant aux jeunes qu'aux personnes plus âgées qui se, qui se re reconnaissent dans la génération 68
8: Oui tout à fait je pense qu'il y a une vraie relève aujourd'hui et que ça sent et que tout ça est, est, euh, est héritier effectivement des mouvements féministes des années 70 mais aussi surtout d'une nouvelle forme de militantisme qui a pris euh, le devant de la scène à, après MeToo notamment et euh, et je trouve que euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez fascinant, c'est que même si euh, moi, par exemple, je ne suis, suis pas beaucoup plus âgée qu'elle, euh, malgré tout, euh, la politisation qu'elles ont et, euh, et les discours qu'elles portent est quand même assez bluffant. Et moi, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas euh, ce discours-là.
0: Il euh, y, y a cette question aussi de, de politisation, euh, est-ce qu'en mai 68 c'était euh, des revendications qui allaient vers le, le politique, euh, les politiques euh, en général, et puis euh, aujourd'hui tu l'évoquais euh, Marie, on, on s'écarte un petit peu du, de, de, de ce champ, on devient un petit peu en, en marge, elles évoluent d'ailleurs la nuit euh, pour faire leur, leur collage, euh, c'est... Euh, on n'est plus convaincu que c'est le politique qui va faire, mais plus euh, la rue, il ne faut plus dépendre justement du, du système qui est en place et essayer de le, de le recréer autrement
8: Effectivement, je pense que les militantes aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans euh, cette, cette politique à l'ancienne euh, qui est encore opérée, et qu'effectivement, on a souvent pensé que la jeunesse était extrêmement apathique, qu'elle n'était pas engagée, alors qu'en fait, elle est très fortement, et elle, euh, elle, euh, elle répond à la politique actuelle par d'autres actions, par d'autres façons de s'engager. Ce
5: que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que le, la libération sexuelle n'a pas vraiment profité aux femmes, et que, euh, politiquement, ça n'a pas vraiment fait avancer la cause des femmes, mais 68. et là, il y a une forme de revanche où, finalement, elles arrivent à nous dire que le privé est politique, et que, finalement, dans notre société, quand elles interpellent les hommes sur leur façon de traiter les femmes, euh, dans la sphère familiale, là, il y a un, il y a un changement de paradigme. Euh, le, le privé devient politique, et donc, il faut l'afficher dans les rues pour pouvoir parler directement aux familles, aux hommes, aux agresseurs directement, aux femmes aussi en, en message de soutien. Et donc finalement, on passe plus forcément par les associations ou par le politique de façon générale, on interpelle directement les gens dans leur quotidien pour essayer de faire changer les choses. Et je crois que c'est la, la, la différence fondamentale avec euh, mes 68.
0: Alors euh, juste pour euh, essayer de revenir sur euh, peut-être quelque chose de plus euh, global, le titre du film, Riposte, euh, féministe, euh, Riposte, euh, ça veut dire qu'il y a forcément euh, une attaque, c'est à ça qu'on qu répond dans le film
8: oui alors riposte féministe déjà ça vient d'un slogan euh, féministe qui est souvent euh, scandé en manif qui dit violence sexiste riposte féministe et en fait derrière le mot de riposte il y a l'idée d'une réponse proportionnée à une violence subie disproportionnée et en fait euh, nous on a tout de suite trouvé que les personnes qu'on filmait incarnaient bien ça c'est à dire une, euh, une, une riposte une façon de répondre euh, à, à une violence subie depuis des générations par un système et euh, voilà.
5: Oui, et puis c'est une colère saine, c'est ça qui est, qui est très important. C'est-à-dire qu'on on voit bien dans le film, on suit des, des familles de victimes qui ont perdu euh, leurs enfants. Et, 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 et là, euh, on est avec toute l'émotion, on est avec elles parce qu'elles ont raison finalement de riposter. Et on sait que c'est légitime. C'est cette idée de légitimité qui est, qui est importante dans l'étymologie même de la riposte. Et au fond, c'est une riposte qu'on a voulu joyeuse aussi. Parce que le film, bien entendu, traite de sujets très durs. Mais il est aussi... Plein de sororité, plein d'amour, plein de capacités à être ensemble, à créer du collectif. Parce que finalement, dans ces, dans ces groupes de collage, ça crée aussi des liens. Il euh, presque des bandes de copines et ça, c'est vachement beau aussi à voir. C'est très cinématographique et ça nous permet aussi d'être dans la rue. Donc de filmer la France et de ne pas filmer seulement Paris, d'arriver à montrer qu'il y a une nouvelle génération en marche euh, dans, euh, contre, contre les violences sexistes. Et, et ça, ça nous a beaucoup plu, ça nous a paru très cinématographique.
0: C'est ça, du coup, l'idée qui vous a fait naviguer en France, d'un groupe à l'autre, plutôt que de s'attarder sur un groupe en particulier
8: Oui, bah pour nous, c'était assez essentiel de... De ce projet aller avec un nécessairement un tour de France vers l'idée de filmer différentes villes dans lesquelles ces, les questions ne, on n'a pas les réponses à ces questions de violence sexiste de la même façon, euh, filmer des groupes différemment engagés mais filmer une jeunesse et essayer de laisser une trace de ces mouvements un peu partout en France.
5: Oui, et puis ce qui était super avec les collectifs, quand on a vu qu'il y en avait à peu près 200, euh, on, on, on a essayé de les rencontrer, ça a été assez long, beaucoup de travail, mais on avait, euh, avait l'opportunité et le privilège de pouvoir filmer euh, « La jeunesse ». Et la France en même temps Et donc euh, à chaque fois quand on arrivait dans une ville On essayait justement de comprendre quelles étaient habitude, les habitudes de, du collectif On voit bien par exemple dans le film Qu'au euh, Havre euh, elle colle à vélo À Marseille elle discute beaucoup en terrasse avec un pastis À Brest elle prend le téléphérique Elle l'emprunte souvent Donc il y, y a quelque chose euh, voilà, qu on, qu on, Où on s'est dit là on peut faire du cinéma C'est à dire qu'on va pouvoir euh, En étant euh, en bonne intelligence avec les collectifs euh, bah, On allait on avoir la capacité De filmer des séquences de cinéma Il y a toujours dans nos, dans nos scènes un début, un milieu, une fin. On n'est jamais dans le jump cut, on essaye toujours de raconter une scène d'à peu près 6 à 10 minutes pour essayer d'incarner euh, ce qu'est ce, qu ce collectif et en tout cas surtout ce que sont ces personnages qu'on a filmés. Donc ça c'était une super opportunité qu'on a saisie en se disant bah, à travers chaque euh, récit personnel on va raconter une histoire plus globale euh, de, de ce mouvement.
0: Quand on est un collectif féministe qui œuvre la, la nuit, a priori donc un peu caché, on n'a pas envie de, de se montrer, et il y a eu quelques malheureux événements bah, où les, 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 les colleuses se sont faites agresser malheureusement, qui, bah, qui leur donnent raison de rester un petit peu dans l'ombre comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour introduire ces, ces, ces collectifs Quel. <coughs> Quelle, euh, comment, comment dire, quelle validation on peut avoir pour bah, avoir l'autorisation de, de les suivre et, et de les filmer
8: bah, Ça a été un très long travail. Nous, on a, on a pris près d'un an à faire des repérages un peu partout en France, à les rencontrer, à les contacter avant, c'était la période des, des zooms et du, et du Covid, et, euh, et ensuite à les rencontrer vraiment physiquement dans chaque ville. On leur laissait l'opportunité de poser toutes les questions euh, qu'elles avaient à nous poser sur notre démarche, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait raconter, la façon dont on voulait le faire. Et ensuite, on construisait vraiment, euh, euh, vraiment ce projet ensemble. C'est-à-dire que, comme le disait Simon, on s'adaptait à des habitus euh, qu'elles avaient dans chaque ville. Euh, donc, euh, la façon de coller, la façon de sortir dans la rue, euh, les endroits où, euh, où elles allaient. Et, euh, et je crois qu'on a vraiment euh, travaillé sur ce contrat de confiance ensemble, sur euh, elles, ce qu'elles avaient avaient envie de, de, de dire aussi parce qu'on pense que le cinéma est fondamental dans ce qu'il raconte de la société aujourd'hui et là elles avaient l'opportunité de créer avec nous des nouveaux récits et de visibiliser ces, nou visibiliser, pardon, ces nouveaux récits et, euh, et pour ça euh, de laisser une trace cinématographique en fait, de leurs actions et donc une pérennité parce qu'en fait par essence c'est un, un médium qui, euh, qui disparaît facilement c'est de la colle et du papier euh, voilà. euh, donc euh, je crois que c'était vraiment un travail, euh, un travail commun
5: c'est vrai que moi, je m'occupais beaucoup de, de la technique et je suis aussi chef opérateur pour le film. Et, et filmer euh, des murs la nuit dans l'urgence, sans lumière, euh, c'était vraiment le cauchemar du chef opérateur. Donc, on a énormément réfléchi avec Marie, avec Raymond, avec Claudine, avec Agathe Savornin qui m'a assisté aussi au cadre, comment on allait réussir à filmer ces moments de collage nocturne. Et, et la réponse est venue, sur, elle est venue de, de, de notre compréhension politique de du mouvement, c'est-à-dire que quand elles sont dans la rue, elles prennent la rue. Et donc, il faut absolument s'adapter à, à, à leur façon de, à leur façon d'être dans, dans l'espace public et ne pas rajouter euh, de l'urgence à l'émotion avec une caméra à l'épaule qui viendrait suivre et, et dynamiser presque euh, excessivement ce moment. Donc, on a installé notre dispositif avec des trépieds, avec des avec des focales plutôt larges pour essayer de filmer à la fois la France, la rue. Et leur action. Et ça, c'est ce qui rend euh, le film euh, euh, très agréable. On a aussi pu compter sur la, la musique Duel La Mort, qui est une, une brillante compositrice, pour essayer justement de, de faire le, le passage entre plusieurs villes et plusieurs discours, plusieurs euh, conversations, et qu'on ait comme ça une sensation assez fluide euh, des, des différentes actions et des différentes conversations.
0: Euh, vous me. Vous mesbaudissez, bon c'est aussi aussi que l'enregistrement est et le vendredi soir, donc en fin de semaine, après une petite bière qu'on a partagée ensemble avec modération bien sûr. Je suis un peu euh, euh, esbaudi par ce que vous me, me dites pour, pour parler euh, ici euh, en patois euh, ni moi. Euh, tout simplement peut-être aussi revenir bah, sur les premières euh, projections. Vous avez pu euh, déjà partager des, des moments avec du public. Il y a eu une belle projection en avant-première euh, à Cannes, euh, ce qui n'est pas rien euh, non plus. Quels sont les retours que vous avez déjà pour l'instant de, de riposte féministe
8: alors effectivement, la projection à Cannes était vraiment un moment assez euh, assez beau, assez extraordinaire. Donc on avait invité 14 de nos protagonistes qui euh, euh, n'avaient absolument pas du tout envie de monter le, le, le tapis rouge. Euh, euh, comme des actrices euh, voilà. évidemment elles venaient là pour représenter une cause donc euh, elles nous ont proposé euh, cette action euh, dans laquelle on a tout de suite foncé qui était donc, de dérouler une pancarte avec les noms des 131 victimes de féminicide depuis le dernier festival de Cannes une idée encore de, de faire rentrer ces personnes aussi victimes de ce système patriarcal avec nous euh, au cinéma de raconter leurs histoires à travers notre film et puis elles ont brandi ces fumigènes donc ça a fait tout un, tout un truc c'était assez euh, assez assez fort, assez puissant. Et on a partagé un très bon moment. Et puis, depuis, eh ben, on a eu la chance de pouvoir présenter le film dans plusieurs euh, festivals et plusieurs avant-premières. Et effectivement, à chaque fois, peu importe les générations, ce qui est beau, je trouve, c'est que euh, ça nous amène à des débats, à des conversations, à des questionnements. Euh, on a eu des jeunes lycéens qui nous ont dit « Ah, mais je ne savais pas qu'en fait, euh, genre mes copines, elles vivaient tout ça. » euh, Et je trouve que c'est hyper, euh, hyper beau de se rendre compte de ça quand on est lycéen et de se dire « Bah ouais, en fait, peut-être que moi aussi, je pourrais... » à agir, peut-être que les blagues sexistes que je fais des fois avec mes copains en fait c'est pas si drôle que ça et puis même de, de, à, à diverses de diverses générations euh, on a eu plein de retours hyper positifs des papas qui nous disaient ah, mais ça pourrait être ma fille, ah, mais je reconnais euh, euh, hyper bien euh, son discours ou alors des, 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 des femmes un peu plus âgées qui disaient bah, c'est formidable parce que moi j'ai l'impression que personne prenait la relève et en fait je me rends compte que si quoi. donc euh, voilà et on a très envie que ça continue évidemment
5: Ouais, non euh, on, on profite vraiment aussi voilà, de voilà de, de, du réseau de cinéma d'arrêt d'essai pour faire exactement ce' était le, le but du film c'est à dire des rencontres et donc là, on, voilà, on, on commence tout juste ici à Nîmes On est très heureux d'être accueillis au Sémaphore Et on va pouvoir à chaque fois justement nous aussi Apprendre des choses comme on l'a fait pendant tout le projet C'est-à-dire qu'à deux, on a énormément discuté Sur le féminisme, sur ces questions-là On écoutait des podcasts pendant des heures Quand on allait en repérage puis en tournage Et, et intellectuellement, c'était passionnant à vivre Parce qu'effectivement, le féminisme, il est partout Le machisme aussi, il faut absolument reconstruire, déconstruire euh, toute notre façon de, de, de se comporter avec les femmes et ça je trouve que bah voilà, ça sert à ça aussi le cinéma c'est d'apprendre des choses tout en prenant beaucoup d'émotions et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Riposte c'est que ce soit un film fort il euh, y a plein de types d'émotions dans le film et à la fois on en sort galvanisé parce qu'on a appris plein de choses
0: alors en général, le, le spectateur que, que je suis les spectateurs qui nous écoutent aussi, on a un petit temps de retard sur l'industrie cinématographique. Est-ce que vous, vous avez déjà d'autres projets en cours, ne serait-ce qu'à à, à, l'état d'ébauche d'idées encore Ça va donner des, des suites, cette riposte féminine
5: c'est pas féministe, c'est important de ne pas se tromper, non mais c'est vrai que nous on a beaucoup apprécié travailler ensemble et puis on vient aussi de loin, palmeret désert, notre société de production a produit des films documentaires pour la salle de cinéma depuis près de 30 ans et, et, et je pense que c'est très important de soutenir les exploitants, soutenir le cinéma documentaire, donc nous on va continuer, euh, on ne sait pas encore exactement le sujet, step by step comme dirait Sandrine Rousseau mais on va trouver, on va trouver des, 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 des sujets en tout cas c'est passionnant pour nous et on y prend énormément de plaisir autant sur le tournage, le montage que sur la distribution donc il euh, n'y a pas de raison, on va continuer oui.
0: Ben parfait, merci en tout cas Simon euh, Marie, merci au Sémaphore de nous avoir prêté sa petite salle euh, que vous ne connaîtrez peut-être jamais pour réaliser ce, ce petit temps d'échange avec euh, Marie Pérennes et Simon De, pardon, les deux réalisateurs de riposte euh, féministe. On vous retrouve euh, bah, sur les différents euh, festivals, réseaux sociaux et puis bien sûr dans les salles à partir du 9 novembre. Merci encore à vous deux. Merci. Eh bien voilà, quasiment euh, la fin de cette euh, émission. Euh, bah, J'étais euh, ravi de vous retrouver là tous euh, et toutes, surtout oui, là, <rire> un petit peu ici et là. Euh, non, ça va. Il y avait Simon de Pardon l'invitant, donc euh, ça va. L'invitant. L'invitant. oui, Parce que <rire> c'est Simon de Pardon l'invitant. Voilà. Ok. <rire> et voilà, et voilà, et voilà. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. <rire> c'est bien ce qui me semblait. Euh, que dire en guise de conclusion vous l'avez entendu bien sûr, le 9 novembre, dans les salles obscures, ce euh, très bon documentaire « Riposte féministe euh, ». Vous qui êtes autour de cette table, ne vous attendez pas à, à voir un documentaire qui vous révélera des choses que vous ne connaissiez pas. Mais je trouve que c'est une très belle approche ben, justement du, du féminisme à travers... Euh, c'est colleuse. On voit toute une euh, pluralité de, de femmes et du coup des pluralités de, de vie, des pluralités d'engagement. Enfin bref, la pluralité, quoi la vie, l'humanité comme on l'aime ici. Et d'ailleurs, c'est pas le seul endroit où on peut traîner dans les cinémas euh, me ouais, semble-t-il. Oui, tout à
1: fait. Euh, il y a une avant-première le, le 24 octobre euh, du euh, documentaire « We are coming euh, » au cinéma euh, Diagonal à Montpellier. Euh, donc, c'est un documentaire euh, réalisé par euh, Nina Faure. Euh, voilà, donc moi, j'ai suivi euh, le projet euh, un peu depuis le début et euh, voir un peu comment ça a été créé. Et en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est génial, c'est pour ça que c'est « We are coming », je pense, euh, c'est vraiment, euh, ça met en avant la sororité, en fait, euh, entre les femmes et comment, en fait, on est un petit peu euh, interconnectés et comment ensemble aussi, on arrive euh, à travers nos récits, à travers nos rencontres, à travers nos expériences, à travers nos combats, ah pousser un petit peu euh, les murs et, euh, et peut-être euh, un jour où on abettera celui du patriarcat, je sais pas, ce serait bien n'empêche. Euh, bref, en tout cas voilà, ça, ça témoigne vraiment de mmh. l'importance des relations en fait féministes dans nos vies et, euh, et clairement nous voilà, on existe de, depuis 2018, juste un an après MeToo, dont en fait entre guillemets les les cinq ans en ce mois d'octobre et où enfin moi personnellement l'analyse que j'en fais de ce cher MeToo, c'est que voilà, ça a permis, comme on l'a dit plein de fois, de libérer la parole, mais de créer aussi cette sororité et arrêter d'être entre concurrentes euh, entre nous, comme on aimerait des fois être mises en concurrence euh, pour diviser, pour mieux régner. Et euh, là, moi, c'est ça que j'analyse beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de, ouais, il y, a, il y a riposte féministe, mais il y a plein d'autres choses, plein d'autres œuvres et documentaires qui sortent. Euh, dans celui-ci de Nina Foire donc à voir le 24 octobre à 20h, ce sera suivi euh, du coup d'un débat et j'espère on verra peut-être qu'on essaiera d'organiser euh, peut-être une projection en avant-première anime, ce serait cool ouais. euh, Voilà, Voilou
0: eh ben, écoute, Merci, en tout cas ben, on y sera forcément présente et présent de toute façon, on vous remet tout ça sur les différentes plateformes. Vous retrouvez essentiellement sur lorage.fr, votre appli rage, cette émission des culottés du genre humain. On se retrouve le troisième jeudi de novembre, ici même, sur la même fréquence, celle où vous êtes branché, bien sûr. Celle de rage, à bientôt!
2: Ciao!